0: Ich bin drauf. Ich hab noch was an meinem. Ich war drauf schon seit äh, zehn Sekunden. Du bist drauf. Äh, ja, ich bin ich jetzt erst drauf. Und dann fiel mir auf, ich muss an meinem ähm, Rodecaster Pro noch ähm, die Buttons auf Set von 5 äh, packen. Wäre äh, von Vorteil. Damit wir ein Intro dann haben. Richtig. Das wäre gut. Äh, genau. Aber bevor wir dem Intro starten, ähm, ja krass, ne? Ich habe ja angekündigt, dass wir uns in
1: drei Wochen hören. Und, ähm, und jetzt sind es vier Wochen. T tatsächlich, jetzt sind es vier Wochen geworden, ja. Äh, wir haben ich, euch ich nicht wünsche, vergessen. Du hättest einfach deinen Urlaub verlängert. Ja,
0: äh, habe ich mir auch gewünscht, so.
1: aber nein, ähm, genau, also wir haben euch nicht vergessen, wir
0: hatten auch total Lust, Podcast zu machen und der war auch nach meinem Urlaub geplant, allerdings bin ich dann krank geworden.
1: Man ähm, hört es auch noch so ganz leicht.
0: Ja, so ganz leicht wird man, äh, Das äh, vielleicht muss ich auch nachher mal husten und deswegen die, das Mikrofon runterziehen, die Räusper-Taste aktivieren, ähm, ja genau, äh, Urlaub war wunderschön, bin aber relativ schnell im Urlaub schon krank geworden mit Schnupfen und, mhm. äh, und, äh, Schnupfen und ähm, Husten, ähm, kein Corona- eine ganz normale Sommerkrippe. Mhm. Ähm, kurioserweise hatten wir, meine Freunde und ich, ähm, auch äh, alle irgendwie einen ganz seltsamen Ausschlag am Fuß. Ich war der Erste, der ihn hatte, danach hatten ihn auch andere. Also es war ein sehr ähm, Urlaub, wo ich gesagt habe, okay, ich bin krank geworden, wir hatten alle einen seltsamen Ausschlag, der mittlerweile wieder von allein weggegangen ist. War ein bisschen, äh, 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 ja, weiß nicht, vielleicht wird man, man auch älter oder so und man hat jetzt jede Woche eine andere
1: Sache an seinem Körper. Ey, du glaubst gar nicht, wie oft ich Rückenschmerzen <lacht> habe. Das heißt, ich meine, ich mache kaum Rücken, also Sport für den Rücken. Wenn dann gehe ich mal joggen oder sowas. Ja, ja man geht auf die 30 zu. Ne? Dann geht es abwärts, sagt man ja. Ja, so ist es.
0: Auf jeden Fall äh, zurückgekommen und dann hat es mich wirklich ähm, auf der Rückkehr dann am einen Tag war ich arbeiten und dann hat es mich flach flachgelegt. Ähm, komplett hm. mit Schüttelfrost und Fieber ähm, und ähm, dann beim Arzt gewesen. Aber wie gesagt, war dann immer noch kein Corona. Und, ähm, und dann äh, war ich jetzt dann eben ein paar Tage krank geschrieben. Und jetzt bin hm. ich seit dieser Woche wieder im Büro. Wir machen Podcast, wir sind einsatzbereit. Und ähm, das läuft. Ich habe ja gesagt, ich war in Spanien und wir haben Richtig. mal was Cooles gemacht. Wir haben uns ein Boot gemietet. So cool. ein, so ein äh, Motorboot. Ähm, mhm. Er fährt 30 Knoten.
1: So wir, wie, also, wie schnell ist 30 Knoten? Also
0: ein Knoten sind so 1,7 ungefähr. Also so nicht okay. ganz 60. So irgendwas ja. zwischen 50 und 60. Ja. So. Mhm. Ähm, und, ähm, und genau, weil wir haben zwei im Freundeskreis, die in Bootsführerstände frisch gemacht haben. Mhm. Das haben wir gesagt, dann machen wir das auch mal. Ähm, das Boot hat so, ähm, die also es waren so ein, war ein relativ modernes Boot, muss man sagen. Ähm, hatte auch so Platz. Also wir waren zu sechst. Es hätten, sag ich mal zwei noch Platz gehabt, dann wäre es richtig krass voll gewesen. Zu sechs ging es mhm. ganz gut. Ähm, und war alles auf dem Deck, es war da nur ein, so ein Raum, wo eine Toilette drin war. Okay. Sonst war alles äh, ein Deck. Ähm, und ähm, genau, das Boot hat 500 Euro gekostet. Ich glaub, für einen Tag quasi. Für einen Tag, also acht Stunden. Ähm, mhm. Und dann muss man noch den Benzin, das Benzin bezahlen. Okay. Und die haben gesagt, so 100 Euro wirst du ungefähr brauchen ja äh, für Benzin nochmal, wir haben es ein bisschen knallen lassen <lacht> ähm, wir haben 200 Euro für Benzin bezahlt <lacht> upsi wir haben, also wir haben dann ähm, wir haben eine Tour, wo wir schon ungefähr wissen was es gekostet hat, allein diese Fahrt dahin wir waren ja acht Stunden unterwegs und mal eine Bucht irgendwo und dann angehalten mhm. geankert und ins Wasser und dann halt da gebadet und dann wieder eine andere Bucht, gegessen und so, waren halt ja. wild unterwegs das war auch so cool, die Freiheit, du konntest jetzt entscheiden, wo möchtest du hinfahren, mhm. hast dann die Karte auf dem Touchscreen von dem von dem äh, Infotainment und so gehabt und so, konnte dann cool. da die, 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 wo sind Steine im Wasser und wo sind die Grenzen und so, war ganz mhm. spannend, auch so ein bisschen technisch. Und, ähm, und dann haben wir, dann waren wir am Hafen und wir hatten noch zwei Stunden und dann haben wir gesagt, geradeaus durchfahren, also einfach, einfach geradeaus, immer geradeaus. Dann kommen wir dann, wir waren bei Mallorca, dann kommen wir quasi am Ballermann raus, direkt vor Megapark. Mhm, und dann sind wir einfach so eine halbe Stunde, fast mit Vollgas, ähm, immer nur geradeaus gefahren.
1: Ja, das knallt halt ähm, gut durch dann, ne?
0: Ja, und dann haben wir da irgendwie, weiß nicht, eine halbe Stunde voll dann fast schon unterwegs und ich glaube, wir haben immer geschätzt, allein diese, diese Fahrt rüber ähm, hat irgendwie 50 Euro Sprit gekostet gekostet. Ja. Ähm, aber war dann ganz cool, dass so direkt am, am Strand dann vorm Megapark quasi zu ankern und dann da zu baden und zu planschen und ähm, dann sind wir in den Hafen zurückgefahren. Mhm. Genau, also es ist mega spannend und was ich so interessant fand, ähm, man braucht so zwei Scheine und so einen Funker noch irgendwie. Das sind so also drei, drei Scheine ungefähr. Ähm, und dann kann man mit den Scheinen überall fahren, international. Und auch, ist auch gar nicht krass beschränkt, also auf der Boots, also aber ist 21 Meter, glaube ich, mhm. ähm, was schon auch echt ein langes Boot dann ja, wäre. Ja, schon ein großes Boot, ja. Ähm, und, ähm, und so ungefähr 1000 Euro kostet das alles zusammen. Also Geht. eins, zwei, vielleicht. Und da habe ich mir auch so gedacht, so, Alter, dafür, dass du so, dass du dein Leben lang das jetzt dann hast, und du kannst übel auf der Welt, wo du Bock hast, jetzt dann den Boot mieten, ja, du brauchst nicht ein Boot, aber klar, ähm, ja. aber du kannst theoretisch einfach die Freiheit haben, jetzt ein Boot zu mieten und dann einfach übers Wasser zu fahren und zu entscheiden, was du halt auch also, einfach frei sein. So. Das ist ja so,
1: Quasi wenn du mal in Santropeo oder in Monaco bist, dann kannst du dir einfach eine Yacht mitnehmen. Ich
0: glaube, das wird finanziell
1: eng, aber <lacht> dann, theoretisch dann möglich. Theoretisch wäre das
0: möglich, ja, genau. Und das hat mich so ein bisschen angeheizt. Das heißt nicht, dass ich damit morgen anfange. Aber so als so als Ziel in meinem Leben, ich habe Blut geleckt und ich würde das, glaube ich, irgendwann doch mal gerne machen. Ähm, und, so, cool. und solange ich es halt nicht habe, nehme ich halt meine zwei Kumpels mit, die, das, die den Bootsführerschein haben, und ich fahre eh die meiste Zeit. Also
1: auf, Na, privat, ja eh auf, auf, Pri auf Privatwasser, niemals ohne Führerschein in der Öffentlichkeit. Wobei ich, äh, mein Schwager hat ja auch einen Bootsführerschein, und von dem habe ich gehört, solange der Captain quasi mhm. mit einem Bootsführerschein an Bord ist, dürfen auch mal Leute fahren, ah, die ja. keinen Schein haben.
0: Dann bin ich vielleicht auch, wenn das stimmt, bin ich vielleicht auch mal. Ich würde dafür jetzt nicht meine Hand <lacht> ins Feuer
1: legen. Aber so hat das mir mal erzählt. Wir waren nämlich mal auf dem Bodensee Wasserski fahren. Ja. Ähm, und da durfte dann auch mein anderer Schwager mal fahren und der hatte definitiv keinen Bootsführerschein. <lacht> da haben wir nämlich die Schiffschraube so leicht am Stein tuschiert und so. <lacht> ähm, ja.
0: Ah ja, das war mein Urlaubserlebnis und äh, mein, Schön. Meine, 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 meine Woche danach. Und äh, du hast Sturmfrei diese Woche.
1: Ja, ich habe jetzt gerade Sturmfrau. Frau und Kinder sind zu Ski gefahren. Schön, ich habe gerade Sturmfrau. Stimmt, ja, nee, ich habe Sturmfrauen, nein, ich habe Sturmfrei. Ähm, Frau und Kinder sind, sind bei der Schwiegermutter ähm, und besuchen diesen nach langen Monaten mal wieder. Also wir waren jetzt echt schon lange nicht mehr da. Ähm, ich habe aber keinen Urlaub, deswegen bin ich zu Hause und muss weiter meine acht, neun Stunden am Tag auf der Arbeit sein und habe abends dafür aber, wie gesagt, Sturmfrei. Und da kann man mal so ein paar Sachen wegschaffen, man kann mal Dinge tun, die schon lange liegen geblieben sind. Und zum Beispiel ernten am Garten. <lacht> ich habe mich schon lange nicht mehr um meinen Garten gekümmert. Ich habe zwar fleißig geerntet. Ich habe tatsächlich schon fast drei Liter Tomatensoße eingekocht, weil wir so viele Tomaten haben dieses Jahr. Ähm, aber ich muss jetzt so ein paar andere Pflanzen mal rausreißen. Ich habe noch rote Beete, die geerntet werden müssen. Dann muss die Zucchini raus. Die ist kaputt gegangen. Der äh, Kürbis tut auch nur noch äh, kaputte Kürbisse produzieren. Und der eine, der ganz ist, den will ich jetzt dann auch ernten. Ähm, das werde ich auf jeden Fall machen. Dann machen wir heute Podcast. Ähm, was mache ich noch sonst so? Einfach chillen mal ein bisschen <lacht> ähm, und, und und nichts tun. Äh, durchschlafen ist auch mal wieder angesagt. Mhm. Das ist schon ganz nett. Genau, ja, das ist, das ist was ich äh, zurzeit abseits der Arbeit tue. Ähm, ich bin immer noch fleißig dabei, meine ganzen TikTok- und Instagram-Reels zu machen. Also es macht echt immer noch Spaß. Ähm, und irgendwie, wenn man da so drin ist, kommen auch Ideen. Also was ganz lustig ist, da, da gibt es so einen Videotrend, der heißt so also der ist so für, für äh, Selbstständige, die diesen Nebenberuf machen und da heißt das Everything is Content und dann singt da irgendjemand so Everything is Content Everything is Content und dann tun die halt irgendeinen Blödsinn filmen und das habe ich halt so im Kopf und dann so nee, ich werde nicht so ein Video posten und irgendeinen Blödsinn finden, sondern alles was ich mache ist halt Content, also kann ich da daraus auch ein Video machen und entsprechend habe ich jetzt diese Woche schon mal also heute allein habe ich schon zwei Reels aufgenommen, die muss ich jetzt noch schneiden und dann kann ich sie irgendwann veröffentlichen und äh, letzte Woche habe ich auch zwei gemacht und gerade bin ich da echt irgendwie so im kreativen Flow drinne Glaube liegt aber auch daran, weil ich sehr, sehr hart von der Arbeit zu Hause abschalte zurzeit. Also wenn mhm. ich zu Hause bin, ist wirklich Geschäftshandy weg. Keine Mails mehr, ich habe meinen Geschäftslaptop nicht mehr zu Hause, äh, weil ich wirklich da irgendwie so abschalten muss, äh, dass, dass mein, mein Kopf da irgendwie wieder freier wird und, und ja, es mehr Spaß macht. Mhm.
0: Ja, genau. äh, tatsächlich, ich habe heute auch äh, gerade eben, bevor wir aufgenommen haben, ähm, habe ich mein Elektroauto geladen, habe auch wieder mal ein Anständiges und auch aufwendigeres, inhaltlich aufwendigeres Reel mal wieder produziert. Ich, ich bin sehr
1: gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja. In den letzten Wochen war es ja etwas dünner. Hey. Warum Urlaub und Kragen und so? <lacht> ja, ja, also alles, gut, alles
0: gut. Aber, ich aber, aber immer, tatsächlich du, muss ich sagen, nicht so das
1: Problem ist,
0: ich, wenn, ich nicht, wenn ich nicht an der Ladesäule stehe, Mhm. Finde ich die Zeit auch irgendwie nicht. Also heute war ich Laden. Wie so, beschäftigt da Mann? Und dann hatte ich die Zeit. Ja, weil ich tue mein Auto immer gerade beim Einkaufen, dann wenn ich, also ich versuche mein Auto zur mhm. Zeit in, in einer sinnvollen Zeitspanne ähm, zu laden. Wenn ich mich ähm, war neulich beim äh, Mediamarkt geschäftlich, was einkaufen, dann habe ich währenddessen am Schnelllader gestanden dann war das Auto wieder voll. Ähm, mhm. Wenn ich einkaufen bin, stecke ich das Auto an. Also, ich, wenn ich nicht in der Ladesäule bin, habe ich keine Gelegenheit, ein Reel zu machen.
1: Ja, man muss sich schon ein bisschen die Zeit dafür nehmen. Also ich ja. tue es ja immer in Premiere schneiden und so weiter. Und da muss ich auch immer ganz sagen so... Das Heute Abend schneide ich das. Aber ich komme halt mit diesen, also gerade auf TikTok oder auf Instagram, also auf Instagram, finde ich, ist es nicht so intuitiv, was ich wo machen muss.
0: Ja, Und aber die haben, die haben jetzt die App deutlich verbessert. Also die haben jetzt wirklich coole Bearbeitungsfeatures drin mal wieder. Man okay, kann, dann noch man mal kann endlich schauen. Voiceovers machen. Aber wenn du, ja, das mit das wenn du das mit den selber gemachten Untertiteln machen möchtest, dann wirst du nicht drum rumkommen, anstatt das in das richtigen Software zu machen. Um, weil da gibt es natürlich ja, aber keine Features. Gibt es
1: auf Instagram schon automatische Untertitel? Nee,
0: äh, das weiß ich nicht. Weil TikTok deswegen machen da sie rein, ja, weil es
1: die auf Instagram nicht automatisch gibt, weil ja, auf TikTok gibt es die, das ist kein Ding, aber auf Instagram gibt es die noch nicht, ich bin ja mal gespannt, jetzt ist gerade so die, die wie heißt es TikTokification oder wie das heißt, dass Instagram quasi immer mehr wird wie TikTok. Aber das wollen sie jetzt wieder äh,
0: andersrum machen, sie wollen jetzt wieder davon weg,
1: auch. Schon wieder. Gab die haben es doch jetzt gerade erst ja, ihre, nee. ihre Feeds umgestellt. Ja,
0: also äh, das ist mittlerweile, wird wieder zurückgebaut. Also die Ansage war jetzt, ähm, dass es gab eine Petition, das kam eine Petition von vielen bekannten Influencern okay. international, die haben eine Petition gemacht. Macht äh, ähm, make, make, tic, äh, make Instagram Instagram again, glaube ich. Okay. Und ja. äh, jetzt wurde wohl angekündigt, dass sie ähm, sehr viele von diesen. Features, die sie TikTok eingeführt haben in den letzten Monaten, wieder ähm, zurückbauen werden. Das spricht also auch der Feed, wird weniger Videos wieder haben. Ähm, die, dieses Rastern im Feed wird es nicht mehr geben. Das habe ich mittlerweile auch schon nicht mehr. Ich war da irgendein Test-Beta-Ding drin, aber ich habe es wieder, okay. wieder auch weg. Also, sie werden wohl, haben sie gesagt, wieder mehr
1: das tun, was sie. Ja, bin ich gespannt. Bin ich gespannt, weil und, und bei TikTok ist so, da finde ich es halt kompliziert. Und was ich halt meistens mache, ich mache halt so. Ich spreche halt in die Kamera mein Voiceover rein oder das, was ich erzählen will und tu halt dann mein Video drauflegen. Mhm. Und das finde ich halt kompliziert am Handybildschirm zu machen, wenn es überhaupt geht, das weiß ich gar nicht, ich ob jetzt das bei TikTok geht jetzt, in der Form. Ich habe
0: jetzt, hab jetzt mal Instagram, ähm, auch in zwei Videos habe ich ein Voice-Over, ähm, also stellenweise ähm, mhm. habe ich dann, wo ich nicht reden konnte beim Filmen, habe ich dann einfach ein ähm, voice drüber gelabert. Also auch so Stellen irgendwie, okay, über das Video brauche ich jetzt ein Voiceover over noch mal. Dann habe ich
1: über ja. den Clip halt drüber gesprochen. Ja, aber kann ich auch quasi auf einen Clip, wo ich gesprochen habe, ein anderes Footage drauflegen? Nein. Ja, und das mache ich halt super gerne. Ja. Also ich, ich tue halt irgendwie was reden und das dann geht ich auf, da halt Das, auch das Footage geht auf TikTok, drauflegen. aber das geht aktuell mit Instagram nicht. Ja, und bei TikTok finde ich es mega kompliziert. Die haben jetzt zwar diesen neuen Video-Editor irgendwie eingeführt, aber ich habe den mir noch nicht zu Gemüte geführt. Mhm. Ähm, ja, ja, keine Ahnung. Also ich schneide noch ganz gerne in Premiere, da ja, komme ich nicht aus Premiere. Also
0: verstehe ich auch, nur für mich wäre der, wär der, wär der Aufwand ähm, der Schritt ist da nochmal. Drüber, drüber zu machen, ist mir zu groß. Ich will es einfach am Handy drehen, schneiden, hochladen. Ähm, und ich habe aber gerade, ähm, ich habe ja verschiedene Kanäle auch bei TikTok und ähm, also, wo ich dann nur auf TikTok auswerte und nicht auf Instagram noch zusätzlich. Mhm. Und da tue ich es dann auch direkt jetzt mal in TikTok aufnehmen, in TikTok bearbeiten mhm. und dann, ähm, um auch den Prozess von TikTok, vom Video-Editor mir mal anzuschauen, ähm, da habe ich diese Nebenkanäle, die jetzt nicht so wichtig sind. Ähm, ja. Und da. Ähm, da probiere ich den TikTok-Editor aus ja. gerade.
1: Ja. ja, sind wir mal gespannt, was das wird. Jetzt yes, ja, ja so viel Geprabbel und Geblabber vorneweg. <lacht> Sollen wir loslegen? Und da sind wir bei Herzlich der 122. Willkommen. So ist es. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Johannes und Simon ist wieder mit am Start. Und äh, Trotzdem, dass du im Urlaub warst und krank warst äh, und ich schon vor langer Zeit in Elternzeit war, es passiert ja immer irgendwas. Mhm. Deswegen Johannes, du bist seit kurzem wieder äh, unter den gesunden Menschen oder halbgesunden Menschen. Was ist gelaufen?
0: Ja, äh, war gut, dass ich jetzt diese Woche wieder gesund war. Ich hatte gestern einen Dreh äh, mal wieder mhm. äh, für meine eigene Firma und ähm, da, ähm, genau, da waren wir zu zweit. Ähm, da hatte ich meine filmaffine Freundin mit dabei. So. <lacht> ähm, die hat auch mal Film studiert vor langer, langer Zeit.
1: Richtig, ähm, erinnere ich mich. Genau das war und, meine Studentin.
0: Genau, und da, die kann man natürlich dann auch mal mitnehmen. Ähm, ja,
1: bietet sich an, absolut.
0: Und äh, wir waren bei einem meiner Kunden ganz hier in der Nähe in Böblingen und ähm, haben da zwei Filme gedreht, weil das war dann auch so, ja, äh, wir brauchen da einen Film für unser Produkt irgendwie. Wir würden da irgendwie nach Böblingen kommen und dann sollte da jemand vor der Kamera stehen und über das Produkt erzählen. Und wir nehmen noch ein paar Schnittbilder auf. Und dann wäre das so ungefähr ein halber Tag. Und dann sage ich, ja, okay, wir arbeiten jetzt lang genug zusammen. Du solltest wissen, es gibt keine halben Tage. Wenn mm. wir fertig sind, sind wir fertig. Dann packe ich an und gehe heim. Dann hat er gesagt, ach so, ja, aber das heißt, ich hätte nach Zeit übrig. Und dann sage ich, wenn wir mit dem einen Produktvideo vor acht ja. Stunden fertig sind, dann haben wir noch Zeit. Dann sagt er, ja, dann drehen wir ja gleich noch einen Film. Und dann sage ich, dann drehen wir gleich noch einen Film. Oha. Und ähm, dann haben wir ähm, jetzt eben dieses Produktfilm gemacht und ähm, dann noch ein Standortfilm über diese neue über diesen neuen Standort, den sie da aufgemacht ja. haben. So, so ein, kein krasser Imagefilm, aber einfach so ein, so ein Überblick, so netten, mhm. weil mir die übrigen Zeit hat. Und ähm, genau, und das war dann am Ende so, es, genau, es war, beide Filme sind so, sind so aufgebaut, dass quasi jeweils jemand vor der Kamera steht und Spricht. Also wird kein Voice-Over mhm. geben, sondern das wird wirklich jemand durch den Film führen und darauf landen gibt es dann Schnittbilder und Animationen. Ja. Ähm, und dann war in der Vorbesprechung dann das Thema: Ja, ähm, können wir denn da einen Prompter haben, einen Teleprompter, damit ich den Text mhm. ähm, kann? Dann sage ich: hm, Ich arbeite ungern mit Promptern, weil so ab, dann ist die Gefahr, immer, das kann nicht jeder, dann wird es abgelesen, ähm, das klappt bei ja. auch nicht bei, nicht bei jedem. Bin ich vorsichtig, aber wenn das auch explizit gewünscht wird, können wir das gerne einfach mal probieren und machen. So. Ja. Ein ähm, paar, Kost paar Kostenpunkte kommen mal dazu, weil ähm, der Prompter halt gemietet werden muss, etc. War dann aber kein mhm. Ding. Ähm, ich habe dann beim Kollegen mhm. Böblingen das auch gemietet und habe mhm. mich dann morgens vom Dreh gemütlich abgeholt bei ihm ähm, im Office mhm. und bin dann zum, zum Dreh gefahren. Und ähm, ich war positiv überrascht. Also ich glaube, dass mit dem Prompter, das werde ich öfters machen, wenn ich sowas produziere. Ähm, das lief wirklich richtig, richtig gut. Da ja, haben es die Leute hingekriegt. Die Leute haben es hingekriegt, genau. Auch beim dritten, vierten Mal dann wurden die auch dann, cool. wurde es dann auch offener und nicht mehr so abgelesen gewirkt. Also dann ja. wurde auch die Betonung besser. Ähm, da habe ich dann bewusst ein paar Runden mehr gedreht mit denen. Ähm, aber wir sind so schnell durchgekommen. Ähm, also mein, cool. wir haben meinen Plan, also wie gesagt, bis 18 Uhr war Dreh geplant. Wir waren dann mit einer mhm. Mittagspause, mit einer saftigen von 45 Minuten, ähm, waren wir
1: dann... Ähm, war. Saftige Mittagspause, also mein bester, das ist gesetzlich Standard, 45 Minuten. nee 30, wenn du nicht deine neuen ah, ja. Stunden überschreitest. Also mir geht's so 30 oh, Minuten. Ja.
0: Auf jeden Fall haben wir dann eine vernünftige, eine normale Pause von 45 Minuten gemacht und waren dann um 15 Uhr fertig. Also nicht wie 18 Uhr so. angelangt, sondern schon um 15 Uhr. Ähm, ich hätte er ja noch einen dritten machen können. <lacht> quasi. Ähm, als dann mein Auftraggeber aus der Schweiz geschrieben hat, hat er, ja, und wie liebstens habe ich dann immer um 17 Uhr geschrieben. Ja, also wir sind jetzt fertig, ich bin jetzt daheim. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau. Nee, also hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, äh, coole, ähm, Auch ein cooles Setting haben wir gehabt, wo wir die Leute hingestellt haben. Ähm, die haben das mhm. wirklich schön gemacht mit ihrem Logo und so, mit Holz. Ähm, es wirkt wirklich hochwertig, ich habe es mir schon angeguckt, das eine Video fast fertig geschnitten. Ähm, und ähm, ja, es war jetzt eine, also vom Auf, vielleicht von der Produktion her waren jetzt zwei Leute am Dreh, ich mache jetzt die Postproduktion. Es also wird noch jemand äh, das Sounddesign machen, also so ein bisschen mit dem Ton drüber gehen. Ähm, und ähm, ich hatte mit meiner eigenen Blackmagic 6K gedreht, ähm, Stativ, meine eigenen Lampen, ähm, wir sind Drohne geflogen. Cool. Mit meiner DJI R2S ähm, übers Bürogebäude. Es sind auch schöne Shots entstanden. Im Nachgang habe ich mir das Material angeguckt und habe so gemerkt: so der eine der letzte Flug, der war ziemlich eng. Also, ich bin so <lacht> du bist richtig dagegen geflogen. Ich, ja, ich bin uns dagegen geflogen. Das war eng. Ähm, ich mag das immer so ganz gern, so wirklich ähm, dicht am, am, am Gebäude vorbeizufliegen, mhm. so am Dach oder sowas. Mhm. Aufs Gebäude zu, also vor, ja. quasi vorher an den höchsten Punkt vom Gebäude die Höhe einstellen, zurückziehen und dann einfach aufs Gebäude zu und man denkt so: oh, das wird knapp, das wird, das wird knapp. Äh, und dann fliegst du ganz knapp über das Gebäude hinweg. Ja. Habe ich da auch gemacht, alles cool. Ich habe aber dann nicht gesehen, dass im weiteren Verlauf des Daches noch wahnsinns hohe. Ähm, Drahtstangen waren für Blitzableiter. Ui. Und das habe ich auch während dem Flug nicht gemerkt. Ich bin da hingeflogen, habe über das Dach hinweg geflogen und ja. alles cool. Und dann gucke ich mir das Material und denke so, oh Gott, ich fliege da gleich auf den Blitzableiter drauf. <lacht> und dann habe ich aber, dann sind die gerade so, ich bin so zwischen dem Blitzableiter und so durch und ich weiß nicht genau, ob es die Höhe gewesen wäre, ob es ein bisschen drüber war. Ja. Es war auf jeden Fall schon optisch zumindest knapp. sehr knapp. Ja, ähm, krass dass ich da nicht äh, mit dem Blitzerblader kollidiert wäre und dann wäre die Drohne auf dem Dach gelandet. Äh, wäre nicht viel krass mhm. Schlimmes passiert, da hätte ich halt irgendwie aufs Dach müssen, um die Drohne zu holen. Aber das war eng im Nachgang. Und ähm, wir sind quasi genau an der Grenze der Flugeinsch... Flugeinsch... Also, Ein Flugschneise? Ganz genau die. Ähm, da sind wir sehr knapp gewesen wegen Flughafen Stuttgart mhm. und das war genau an der Grenze so. Okay. Und je nachdem, wo ich geflogen wäre bin, hat die mhm. App mir angezeigt so, Freundchen, ähm, du bist in der No Fly Zone. Ja ja. ähm, ich beende auch, wenn es sein muss, den Flug selbstständig für dich. So, damit. Mhm. schön und das ist dann auch so ein bisschen beunruhigend, wenn dann, wenn du dann so dein, dein, dein Startplatz, wenn der nicht optimal war und dann will die mhm. Drohne äh, zurück an den Homepunkt fliegen, ohne dass ich sie ich weiß nicht, ob ich sie selber wieder übernehmen können dann, wahrscheinlich schon, ja. ähm, aber das war dann so, äh, jetzt gerade ähm, ist Steinberei und dann ist die Drohne vielleicht nicht richtig lokalisiert und dann denkt sie, sie werden dann auch vielleicht ist sie selber gar nicht und das war so ein bisschen am ähm, Messerschneide geflogen quasi, mhm. auch an, anhand einfach der App und der Zulässigkeit der Örtlichkeit, aber ja. Ja, nee, alles in allem hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die Postproduktion wird relativ schnell gehen. Ähm, vom Budget, sage ich mal, ähm, sind wir jetzt für diese zwei Filme insgesamt mit dem Aufwand, den ich jetzt so ein bisschen mal umrissen habe, werden ähm, wir so bei zwischen ja, so plus minus immer, ich sage ja keine genauen Zahlen, aber sowas zwischen ähm, 2.500 Euro ähm, in der mhm. Range. So ein bisschen, so zwischen zwei und drei irgendwo da befinden wir uns. Ähm, genau. Ja. Cool. Also wird ein cooles Ding, hat mir Spaß gemacht, wieder auf Dreh zu sein, auf so einem eigenen Dreh. Mhm. Ähm, mhm. so, so Industrie wieder, so mit den morgens mhm. hinkommen, äh, dann mit den Industriekunden quatschen und während äh, ja, wir aufbauen, mit denen so müssen bisschen sich unterhalten und so, die Leute, Kunden bei Laune halten und so. es hat mir auch schon ein bisschen gefehlt, das macht schon auch wieder Spaß, mit den Kunden dann so zu interagieren und den Tag unterwegs ja. zu sein und dann schon um 15 Uhr irgendwie heimzukommen oder um 16 Uhr ähm, dann irgendwie hier gemütlich Daten sichern und, und der Tag ist bezahlt, der Tag war erfolgreich und ja, das war, war mal wieder, war ein schönes Erlebnis gestern. Und dass ich da Sehr beruflich cool. gehabt habe. Genau. Und viel mehr gibt es nicht.
1: Naja, du warst ja auch im Urlaub. Also ist ja in Ordnung, genau. aber so ein schönes Drehteilchen. Und du, äh, das kannst du noch erwähnen, du hast heute äh, angefangen zu schneiden, unsere, unsere TV-Serie.
0: Das stimmt. Äh, in meiner äh, Firma, in der ich angestellt bin, ähm, habe ich jetzt ein paar neue Aufträge, ein paar Projekte. Mhm. Daniel, ähm, dein äh, Projekt, äh, eines deiner Projekte, ähm, äh, dürfen wir ja auch postproduzieren. Da habe ich heute angefangen, habe deine Daten gestern, also heute bekommen und ähm, heute auf meine eigene Platte übertragen und heute schon angefangen, in der ersten Episode ähm, die ersten Sachen zu schneiden. Ein ganzes Interview habe ich schon geschnitten. Ähm, genau, und äh, das ist so, genau. Und neben dem habe ich dann noch ein paar andere Projekte. Also, da geht auch so ein bisschen was gerade ab. Aber mit deinem Projekt, Daniel, da werde ich ein bisschen beschäftigt sein auf jeden Fall die nächste Zeit.
1: Ja, da, da kommt ein bisschen was. Ich meine, wir haben jetzt in der ersten Transferplatte schon fast ein Terabyte Material rumgeschickt. Ne? Ja. Das ist schon eine Menge. Und wir waren noch nicht mal groß auf Dreh. Also, wir haben bisher nur die Experteninterviews gedreht. <lacht> ja, da war ich dann doch selber auch sehr erstaunt. <lacht> Ja, wenn wir bei Daniel sind, bei der, bei der Doku-Serie, dann gebe ich dazu einfach mal kurz ein Update, wo wir gerade stehen. Wir stehen jetzt, jetzt kurz vor dem ersten Drehtag unseres Haupt, unserer Hauptdrehblöcke. Also der Hauptdrehblock ist immer der Teil, wo unser Moderator tatsächlich dann im Bild ist. Da steht jetzt kommende Woche Montag der erste Drehtag an in Berlin. Ähm, und da werden wir hinfahren mit Kamera und Ton und so weiter und so fort. Das wird das die Einleitung unserer Serie und der... Schluss unserer Serie wird dort gedreht werden. Da war ich auch im März zum Location Scouting. Und ansonsten sind wir dabei, die Drehs in Marokko und Israel weiter vorzubereiten. Da stehen jetzt, jetzt soweit die Drehpläne. Für Israel sind wir noch an den letzten Feinheiten dran, warten auf die Rückmeldungen von den ganzen Genehmigungen bei den Locations, ähm, ob das auch zeitlich alles so funktioniert, wie wir wollen. Ähm, die sind jetzt gerade dabei, die Production Managerin äh, einzulernen in unser Projekt sozusagen. Dafür brauchen sie noch ein paar Infos, die dann mit uns unterwegs ist. Das wird eine Kollegin sein, da bin ich schon sehr gespannt, die kennenzulernen. Ähm, ansonsten habe ich letzte Woche noch die ganzen Voice-Overs aufgenommen, die wir brauchen für die Animationen, weil die die Animationen sind jetzt losgestartet. In Kanada werden die für uns gemacht. Da kriege ich jetzt, jetzt so jeden Tag per Telegram so Screenshots geschickt und machen dann so auf kurzem Dienstweg machen wir Abnahmen und Korrekturen. Das ist ein sehr angenehmes, schnelles Arbeiten. Aber nach Kanada ist halt echt ein krasser Zeitversatz. Mhm. Aber der Kollege, der arbeitet, der macht das nebenberuflich, diese Animation, weil er auch einen Hauptjob hat. Das heißt, er arbeitet meistens nachts und dann bin ich auch wieder wach. Zumindest fange ich da gerade an zu arbeiten. Das heißt, wenn er noch am Arbeiten ist, bin ich gerade die ersten Minuten bei mir auf der Arbeit und dann können wir zumindest jeden Tag noch ein bisschen schreiben ohne Zeitversatz, das geht dann noch. Ähm, genau, das machen wir gerade, dann die Voiceovers für die Reenactments und so weiter habe ich gemacht, dann wie gerade gesagt habe ich die Festplatte gepackt, um sie dir zu schicken, dass ihr starten könnt im Schnitt. Ähm, dann habe ich heute mich um Versicherungen gekündigt, äh, gekündigt, gekümmert. <lacht> ähm, das heißt, ich habe äh, ganz klassisch mal wieder einen Versicherungsfragebogen ausgefüllt für ein großes Versicherungspaket, für Drehausfall, für ähm, Sachausfall, für Produktionskasse, für äh, Auslandskrankenversicherung ist und das, so weiter. Ist, ist, und so das, ist so fort. das arg
0: viel teurer, weil ihr jetzt im Ausland dreht?
1: Wir werden sehen. Ach, ich also, habe okay. kein Angebot bekommen. Okay, alles klar. Ich habe noch kein Angebot bekommen, das werden wir sehen, wie viel es kostet, aber Fakt, der, der Fakt ist, wir brauchen eine Versicherung, also komme was wolle, wir sind da zu viert, wenn einer von uns ausfällt, vor allem wenn es vor der Kamera es einen Ausfall gibt, dann ist mhm. Drehstopp, da haben wir gar keine Möglichkeit, da noch irgendwas zu schieben, das müssen wir uns versichern lassen, weil es schon immense Kosten sind, also da reden wir nicht nur von irgendwie 5000 Euro pro Drehtag, sondern es ist ein bisschen mehr pro, Bre pro Drehtag plus ja noch Reisekosten und so weiter, die dann für den eventuellen Nachdreh auch noch drauf kommen würden. Ähm, da sind wir jetzt, jetzt eben, gerade war ich heute, dran, aber es geht auch darum, um noch Technik zusätzlich zu versichern. Das heißt, die Technik, die wir mitnehmen, ähm, die, da muss ich noch den Auslandsbaustein bei unserer generellen Elektronikversicherung mit dazu holen. Dann haben wir noch ein paar Zusatzgeräte, die wir mieten. Die müssen wir auch mit reinnehmen mit äh, Produktbeschreibung, Neupreis, Seriennummern und so weiter. Ähm, und äh, wir hatten am Montag einen Testdreh das war ziemlich cool. Das heißt, wir haben die ganze Technik mal aufgebaut. Wir haben mal alles miteinander verbunden, was verbunden sein muss, haben geschaut, wo fehlt uns noch was, haben wir genug Material von allem und haben dann mit unserem Host quasi das, was wir in Berlin jetzt drehen, einfach mal zum Test bei uns auf dem Gelände gedreht. Wir werden auch mit Telepromptern arbeiten. Allerdings nicht mit dem klassischen Spiegelteleprompter, sondern wir werden einfach ein iPad auf die Kamera montieren mhm. und äh, dann eben entsprechend da äh, mit einer Prompter-App das Ganze laufen lassen. Das haben wir getestet, wie, wie weit kann man weg sein von der Kamera, wie nah muss man dran sein, wie gut kann man es lesen, was sind die Kontraste, wie sind die Geschwindigkeiten vom Lesen, weil es bei diesen Apps immer schwierig ist, das äh, live zu steuern, die Geschwindigkeit. Deswegen muss man mal gucken, was ist die voreingestellte Geschwindigkeit. Aber, aber das
0: geht dann auch, dass man, also kann der theoretisch davon ablesen oder ist das nur als Stichwörter?
1: weil... glaube, nee, das ist sieht eins man, zu eins. Also sieht man, das also sieht man auch nicht, dass er ein bisschen drüber hinwegguckt. Nee, de deswegen haben wir diese technischen Tests gemacht. Aber man sieht es tatsächlich nicht, also wir, wir haben unser, unser ähm, das iPad direkt über der Kamera, also das ist, äh, wenn man mit dem Zollstock misst, sind das vielleicht 6-7 cm, mhm. was da zwischen iPad-Mitte und, äh, mhm. und, und Kamera quasi mhm. sind ähm, und wir haben es wirklich getestet, vor allem wenn man eine höhere Brennweite nimmt, dann wird ja der Winkel immer, immer kleiner. Mhm. Ähm, von dem her, da haben wir jetzt keinen Unterschied gemerkt. Ähm, das heißt, wir gehen davon aus, der Zuschauer wird es auch nicht merken. Ähm, und wenn nicht, müssen wir da eben ein Stück weit einen Kompromiss machen, falls man es doch mal merkt. Weil 14 Episoden, a ah, 35 Minuten auswendig lernen, geht halt nicht. Und dann ja, noch äh, unchronologisch äh, zu drehen, das ist halt utopisch, wenn na. wir pro, pro Episode einen Drehtag haben.
0: Dieses, das das Erlebnis hatte ich jetzt gerade. Also ich, ich, ich werde auch öfters ja. so im Promptor also nehmen, weil das einfach ja. so ein angenehmes
1: Produzieren ist. Absolut. Also wenn die Leute vor der Kamera mit dem Prompter arbeiten können und ja. es jetzt nicht notwendig ist, dass man im Reportagestil zum Beispiel ja. dreht, wo man viel rumläuft und so, dann lohnt sich Prompter absolut einfach, ja. um eine Zeitersparnis zu haben und Fall. eine Textsicherheit, eine Wiederholbarkeit. Wir hatten ja auch damals schon unsere Interviews von den Experten geskriptet. Mhm. Also die, die eigentlichen Interviews hatten da im Vorfeld stattgefunden und dann haben wir die Antworten geskriptet mit denen gemeinsam, dass sie es nur noch vortragen müssen und ablesen müssen. Ähm, das ist ein riesen teil wenn das funktioniert auch in definitiv. der postproduktion
0: nachher weil also ich sehe es ja jetzt gerade auch ich habe quasi einfach ich kann quasi fast synchron die 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 drei vier versionen die in frage übereinander legen die sind fast ja. synchron und ähm, es ist halt einfach es sind weniger fehler drin so es ja. schweifen niemand schweift ab sondern es ist immer der gleiche text
1: ja absolut Absolut, das ist, das ist echt cool. Ähm, was wir auch gemacht haben, wir haben probiert, oder also wir haben dann äh, ein, ein Gimbal geriggt, dass auch da ein iPad drauf ist ah, mit Prompter, okay. dass wir Krass. wirklich auch mit dem Gimbal arbeiten können. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert, das habe ich nicht erwartet. Das heißt, wir sind da jetzt auch deutlich flexibler, haben dann schon mal Probe gepackt, wie viele Taschen brauchen wir und so weiter, weil wir eigentlich nur mit äh, als Touristen quasi einreisen wollen. Wir wollen vermeiden, jetzt das große Filmcrew-Aufsehen <lacht> zu machen. Ähm, und was ich dann auch noch gemacht habe, ich habe jetzt die Flüge nach Marokko gebucht, ich habe jetzt die Flüge nach Israel gebucht. Ähm, das ist ganz schön erschreckend, wie viel das zurzeit kostet. Mhm. Das ist unfassbar. Also äh, Direktflüge nach Israel kannst du ja zurzeit knicken, kostentechnisch. Da bist du beim drei- oder vierfachen Preis wie Boah. normal. Ähm, das, ist, das ist brutal, weil da fliegt gerade nur die Lufthansa direkt von aus Deutschland. Äh, zumindest aus Frankfurt. Alles andere macht für uns nicht so viel Sinn. Und äh, da weiß man ja, was aktuell bei der Lufthansa los ist. Mhm. Genau. Entsprechend werden wir sowohl nach Marokko als auch nach Israel mit einem Zwischenstopp fliegen. Die sind aber nicht lang. Das ist trotzdem nachher am Ende noch die, die beste Route gewesen. Ja, das läuft alles. Dann mache ich noch so Kleinigkeiten, die die Regieskripte mit allen Informationen versorgen, die wir brauchen. Dann tue ich Fusselcheck, fleißig pflegen, dass ich da Drehpläne habe, die dann nachher auch alle Informationen haben. Ich habe allein irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, um diesen äh, äh, ähm, Drehplan-Layout zu, zu konfigurieren, damit halt nachher wirklich mein Drehplan so aussieht, dass ich alle Informationen lesbar drauf hat, die ich brauche und nicht mit tausend Zetteln rumrenne. Und auch gleichzeitig auf dem Drehplan quasi meine, oder auf der Tagesdispo ist, dann meine Schnittnotizen mache. Also ich werde quasi nicht ein extra Schnittprotokoll haben, sondern ich werde direkt auf meine Tagesdispo, habe ich eine extra Spalte, Feld mit Schnittnotizen, wo ich dann die Takes eintragen kann und so weiter und so fort. Mhm. Von dem her, das habe ich mir jetzt wirklich kompakt zusammengebaut. Aber da ist schon ist schon noch gut zu tun, also ja, ähm, gerade auch jetzt noch äh, Skripte hin und her kopieren, dass dann die, die Voice-Overs für die englischen Interviews gemacht werden können und sowas. Das ist halt teilweise so Copy-Paste-Aufgaben, die halt gemacht werden müssen, wo man sich auch irgendwie eine Regieassistenz oder sonst irgendwer dran setzen könnte, ähm, weil es wirklich nur Copy-Pasten ist, aber haben wir halt nicht, ne? mhm. machen wir selber. Mhm. Genau, genau. Ansonsten letzten Sonntag haben wir die letzte Episode von den Counters ausgestrahlt. Das heißt, die Serie ist jetzt komplett einmal erst ausgestrahlt worden. Ähm, online ist sie ja eh auch schon komplett ähm, und äh, wir kriegen ziemlich cooles Feedback, vor allem aus Südamerika. Da schlägt die Serie ziemlich ein. Das ist wirklich cool. Das macht Spaß. Ähm da wollte, ja. ich, da
0: wollte ich, noch fragen. So. Vielleicht müssen wir das nachher mal, wenn das Mikro aus ist, mal drüber quatschen. Ich weiß nicht, wie, wie viel du da erzählen kannst so über Zahlen auch, ob da man da schon was weiß oder ähm, so Aufrufzahlen. Ich weiß nicht, ob du können können wir gerne nachher mal drüber reden. Okay, <lacht> also, also ich habe ich habe ich, ich habe hab, äh, neulich haben wir schon mal sowas gemacht und dann habe ja. ich äh, von einem äh, bekannten Zuhörer, als ich den dann getroffen habe auf einem äh, Social auf einem Net Networking ja. Event, ich gesagt so, aber bitte, ihr könnt ja damit aufhören, sowas also Irgendwas zu reden, weil dann sagt, so, ja reden wir nachher, wenn das Mikrofon äh, dann wieder zu ist, äh, reden wir dann, äh, dann noch drüber, weil das interessiert die Leute auch. Es tut mir unfassbar leid, aber ich glaube, wenn äh, da Dinge spruchreif sind, dann wird da
1: Simon euch das auch, äh, was Zahl angeht, ja, auch hier ja, erzählen. Absolut, absolut. Es gibt Dinge, die, die kann man nicht einfach so raushauen, auch wenn, sage ich mal, das hier nicht so ein Millionenpublikum ist bei uns im Podcast, aber trotzdem gibt es Arbeitsverträge und Verschwiegenheitsklauseln und so weiter. Ähm, entsprechend äh, kann man nicht alles erzählen, auch wenn wir hier schon, glaube ich, manchmal unsere Grenzen des Legalen überschreiten. Ähm, genau, man muss es nicht zu sehr ausreizen. Ja. Genau, ansonsten äh, letzter lustiger Punkt ist, bei mir ist gerade auf der Arbeit so ein bisschen Weihnachten. Jeden Tag kommen Pakete an, ähm, weil ich halt noch ganz viel Material bestelle. Jetzt habe ich irgendwie noch ein iPad bestellt und jetzt haben wir noch eine Kamera bestellt und noch ein Objektiv und noch ND-Filter und noch Käbelchen hier und äh, Festplatten da und lauter solche Sachen, das halt einfach alles... Komplett ist, dass wir dann noch alles da haben, ähm, dass wir äh, das Technikbudget, was wir haben, sinnvoll nutzen, ähm, um dann nachher auch gut ausgestattet zu sein und nicht irgendwie ja, ins Risiko reinzurennen, technisch ausgeliefert zu sein. Ja. Wobei wir in Israel jetzt weniger das Problem haben. In Marokko wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, wenn uns da Technik ausfällt. Aber dafür haben wir dann ja die Versicherung. Ja, genau. Ja, ja so ist das. Das läuft bei mir aktuell. Das geht jetzt noch weiter bis äh, Ende August. Und dann... Äh, wird auch schon bald gedreht. Sehr gut,
0: wir sind gespannt und auch ich dann auf das Material, was ich bekommen werde. Ja, so, kommen wir zu Themen, die wir vorbereitet haben. Ähm, wir haben uns mal wieder so ein bisschen gedacht, komm, wir gehen mal wieder so ein bisschen back to the roots. Wir erklären mal wieder Berufe beim Film. Einzelne so das ist, heute, es. Ne? Und so ich, ist es. Und ich, ich bin darüber gestolpert nämlich, weil ich mit dem Englischen mal wieder dieses Dilemma, diesen englischen und deutschen Begriff nicht zusammengebracht habe. Denn ich habe mich gefragt, sollten wir vielleicht mal über den Line-Producer sprechen? Weil ich überzeugt davon war, ich müsste mich selber mal in, dieses, in diesen Beruf einlesen, bis ja. ich mich eingelesen habe und gemerkt habe ziemlich schnell, dass der
1: Line-Producer im Deutschen einfach nur eigentlich der Herstellungsleiter ist. Ja, trotzdem finde ich, ist es nicht immer ganz so klar, weil es gibt ja auch den Produktionsleiter und es gibt den Produzenten und den Herstellungsleiter. Und Im Englischen ist es fast alles irgendwie mit Producer. Ausführender ja.
0: Produzent. Ist auch noch.
1: Genau. Ähm, und dann gibt es aber halt im Deutschen gibt's halt verschiedene Leiter. Produktionsleiter, Herstellungsleiter, Produzent und so weiter und so fort. Ähm, und äh, gerade auch aus meiner Erfahrung beim en bei Encounters war das halt schon so ein bisschen alles miteinander verwurstelt, weil wir halt nicht so viel Personal hatten. Deswegen ist es, glaube ich, schon ganz gut, das nochmal im Kopf zu sortieren, was der Herstellungsleiter eigentlich macht. Und deswegen würde ich mal vom klassischen Herstellungsleiter herkommen, wie du ihn beim Tatort kennengelernt hast, weil die Öffentlich-Rechtlichen haben da nämlich schön differenziert und genug Personal. <lacht> ja, also
0: du meinst jetzt, was es da alles gibt? Oder einfach den Herstellungsleiter selber mal betrachten? Ja, genau.
1: Einfach mal so, was, was macht der denn? Ja. Und dann können wir mal schauen, was, was macht die anderen. Also der,
0: der Herstellungsleiter lässt sich ganz gut mit dem Begriff und dem Überbegriff Controlling ähm, erklären. Also im Prinzip überwacht er ähm, die Prozesse, die finanziellen, die rechtlichen Aspekte während der Produktion. Also natürlich, der Produktionsleiter, der hat Budget auch, natürlich, also der, der, Pro, der Produzent gibt's, der ähm, der Produktionsleiter gibt es so ein bisschen aus mit dem Producer zusammen. So. Und der Herstellungsleiter, der muss halt einfach gucken, dass der hat nochmal den Daumen drauf und muss nochmal gucken, als seiner Funktion im Controlling, dass das Budget nicht gerissen wird und wie wird das Geld denn ausgegeben. Und ähm, ist nochmal so eine Kontrollinstanz quasi und schaut dem Produktionsleiter auf die Finger. So, ich glaube, sehr
1: einfach formuliert, aber ja. das ist es eigentlich auch. Genau, du hast jetzt schon angesprochen, dass es noch den Produktionsleiter gibt, der ja dann eher im operativen Meer tätig ist. Genau, der sucht die, der sucht, klar,
0: der sucht im Zweifel die Crew zusammen, der macht dann mit denen die Verträge, der macht mit denen die Gagenverhandlungen, der Herstellungsleiter macht zusammen natürlich mit Abstreut Produzenten die Kalkulation, Producer, die Kalkulation. Übrigens, natürlich gibt es auch alles in der weiblichen Form, also alles mit Sternchen. Innen, ja, klar. Ähm, genau. Ähm, und äh, der macht im Prinzip dann die Kalkulation. Der weiß genau, wie viel Geld er für einen Motivaufnahmeleiter kalkuliert hat oder für die Fahrer. Ähm, und das darf es dann halt kosten und nicht mehr. so Und wenn es ja. mehr kostet, weiß okay,
1: dann kriegt der andere vielleicht weniger. <lacht> so. Ja. Ähm, genau. Ja. Ja, mein, meine Erfahrung bei Encounters war da sehr vermischt. Also bei uns gab es halt irgendwie so einen, einen Head-Autor, einen Showrunner und einen Producer. Mhm. Das sind jetzt eigentlich drei so Begriffe, die in teilweise völlig falschem Kontext bei uns verwendet wurden. Ähm, weil natürlich, wir hatten einen Head-Autor, der hat Head-Autor auch gemacht, das war völlig in Ordnung. Der Showrunner war aber insofern ein bisschen falsch besetzt, weil ein Showrunner ist meistens entweder dann auch ein Producer, wobei der Producer wie wir es jetzt benannt haben bei Encounters, ist eigentlich auch schon so ein Produktionsleiter. Mhm. Also meine Aufgaben zum Beispiel waren hauptsächlich Produktionsleiter. Ja. Ähm, ich habe aber einen Producer-Credit. Ja. ja. Ähm, Im Englischen wäre das dann eher der Production-Coordinator. Mhm. Ähm, aber wir haben es halt im Englischen Producer genannt. Ja. Äh, weil es sich halt bei uns so eingebürgert hat. Ja, also bei uns heißen ganz viele Menschen Producer, auch wenn sie oftmals Produktionsleiter sind oder Redakteure oder sowas. Ähm, das ist bei uns im Haus irgendwie, hat sich das so seit Jahren eingebürgert. Ähm, jegliche Versuche es zu ändern vergeblich. Ähm, aber genau, deswegen ist es bei uns so ein bisschen verschwommen, weil ich war zum einen natürlich hauptsächlich fürs Geld ausgeben zuständig, war aber auch teilweise selbstverantwortlich, dass das Budget im Rahmen bleibt. Mhm. Hab aber dann aber, was, dass das Budget im Rahmen bleibt, war dann am Ende trotzdem nicht so zu 100% meine Verantwortung, weil dafür war dann unser sogenannter Showrunner zuständig. Mhm, mh. Und der wiederum hat sich aber auch darum gekümmert, dass das Geld reinkommt. Ja. Also diese, diese, diese Positionen Produzent, Herstellungsleiter, Produktionsleiter, die waren bei uns sehr, sehr vermischt, mhm. weil man ja das war so ein bisschen so, die Aufgabe hat sich der gepickt, die Aufgabe hat sich der gepickt. Hier wollte die Geschäftsleitung, dass der das macht, dass der das macht. Ähm, deswegen fand ich das jetzt oder finde ich das jetzt auch ganz spannend, das nochmal zu überlegen, weil den den Producer im Deutschen gibt es als solches eigentlich nicht. Mhm. Ja, das ist so, das sagt man immer ganz gerne, weil es auch fancy anhört. Aber einen reinen Producer gibt es im Deutschen eigentlich so nicht als Begriff. Das ist halt entweder, ist es ein Herstellungsleiter oder ein Produktionsleiter oder ein Produzent, den man Ja, meint.
0: wobei, wobei, also ähm, wir haben zum Beispiel beim, ähm, beim, ähm, also beim Tatort zum Beispiel hatten wir keinen, keiner, der als Producer bezeichnet mhm. war. Wir hatten beim Tatort eben ähm, die ProduzentInnen äh, mhm. ganz quasi oben dann, ja. hatten wir, ähm, dann hatten wir im Prinzip dann äh, Folgen darauf, ähm, Herstellungsleitung und
1: Produktionsleitung. Genau, genau. Aber den eigentlich englischen Producer-Titel, so Standalone Producer, ja. würde in Deutschland eigentlich hauptsächlich der Produzent bekommen.
0: Ja, wir hatten ja zum Beispiel bei, bei der Soko Stuttgart, da haben wir zum mhm. Beispiel zusätzlich zum, also haben wir, da haben wir, ähm, äh, wobei, auch nicht ganz richtig, äh, wir hatten beim Tatort ähm, Produzent in wir hatten mhm. eine ausführende Produzentin mhm. und dann die Produktionsleitung und, äh, und Herstellungsleitung. Ja. Ähm, und wir haben bei der Soko Stuttgart zum Beispiel auch äh, Produzent, ausführenden Produzent, mhm. Producer, Herstellungsleitung, mhm. Produktionsleitung.
1: Und wie ist denn der Producer bei der Soko Stuttgart definiert?
0: Ähm Frage ich versuche so also be zu beschreiben fehlt mir also es ist das Bindeglied zwischen ähm, Produzent Produzent Produzentin und der, und der Produktionsleitung also steht er dem Produzenten näher ähm, mhm. aber ähm, ist so dann weil im Zweifel hat der Produzent sehr viele Projekte nebeneinander oder was sehr viele. So. Ähm, dann, ja, ja, normalerweise ähm, ist das so, weil der SWR kümmert sich ja nur, dass die Projekte laufen und dass das Geld dafür da ist. Genau, also beim SWH hat im Zweifel ähm, jemand, ein Produzent, der dort macht, hat er vielleicht noch eine Serie nebenher. So zum ja, Beispiel. Ja. Ähm, so, und das heißt, ähm, die brauchen jemanden, die in einem Szenario stehen, und das wäre dann der Producer in dem Fall, ähm, die dann im Projekt verantwortlich sind, auch nur bei diesem Projekt. Mhm. Ähm, und quasi ähm, schon sehr zu, zusammen mit dem Produktionsleiter arbeitet, aber halt wie gesagt eher näher dem Produzenten gestellt ist, weil mhm. der hersteller der Produktionsleiter ist halt das Bindeglied zwischen dem Team und der Produktion wiederum. Weil ja. der natürlich sehr da bedacht ist dafür, dass es dem Team auch gut geht. Dass das Team bei Laune ist, mhm. dass das Team kriegt, was es braucht, dass es fair bezahlt wird. Auf der anderen Seite ist aber dann der, die Produktion. Der Produzent, der sagt, ich habe nicht mehr Geld, gibt nicht mehr Geld. Ja. Dann sagt er aber, ja, aber wir müssen die Leute dementsprechend bezahlen. Wir müssen uns an die Arbeitszeiten halten. Der Produzent sagt, ja, wir haben keine Zeit und Zeit ist Geld und wir haben kein Geld und äh, wir müssen die Zeiten so, und wir müssen Überstunden riskieren. Mhm. So, und das ist so, also der, der Produktionsleiter, Produktionsleitung ist so das Bindeglied zwischen Crew und Produktion, eher aber mhm. der 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 Crew, äh, sag ja. ich mal, näher der Crew stehend und der Producer dann eher auch das Bindeglied zwischen Produktion, Produzent und Herst äh, Produktionsleiter, aber eher wiederum dem Produzenten eher näher zusammen. Das heißt, der so arbeitet eher die Herstellungsleiter. Ja, so ist meine Erfahrung, zumindest wie ich es ja. beobachtet habe. Ja.
1: Ja, ja. ja, also ich finde das im Deutschen ein bisschen verwirrend, ähm, weil eben auch Line-Producer hört man sehr oft, vor allem jetzt auch in den jüngeren Generationen wird oft mit englischen Begriffen gearbeitet und so weiter, aber wenn man sich mal so die, die englische Herkunft anschaut, äh, finde ich, hat es manchmal nicht viel damit zu tun, wie wir es hier das in stimmt. Deutschland ausleben. Das, das, das stimmt, ja. Das ja. stimmt. Das ist, ja. Immer,
0: und, und das ist immer beim, beim Line-Producer ein bisschen anders, weil es wirklich schon sehr, ähm, ja. schon, schon wirklich sehr auch der Herstellungsleiter eben ist.
1: Ja, genau, und, und dessen muss man sich nur bewusst sein, wenn man halt deutsche und englische Credits <lacht> vergleicht. Ähm, gerade, wo wir jetzt den Counters gemacht haben, hat man schon gemerkt, okay, wenn wir uns jetzt einen englischen Film angucken oder einen amerikanischen Film und da mal die Credits vergleichen mit denen, die wir haben, gibt's halt schon in einigen Benennungen schon von den Tätigkeiten starke Unterschiede. Ich
0: bin halt ein bisschen durcheinander durcheinandergekommen, aber das müsste ich mal erfragen, weil da bin ich einen guten Draht hin. Ähm, es läuft gerade, ähm, hier in Stuttgart hat ein Produktionsfirma, eine Befreundete von mir, ähm, einen, einen wirklich coolen Film gemacht, ähm, Borga heißt der und mhm. ähm, der ist auch international jetzt sehr gut abgegangen äh, mit Preisen und so weiter, ähm, bin damals auch gefragt worden, ob ich dabei sein möchte, aber habe dann abgesagt ähm, und äh, das ist immer so schade, wenn man dann Projekten abgesagt hat, wo man dann am Ende merkt, wie viral oder wie gut die dann gegangen sind. Ja. Äh, ja. Und man sie einfach ablehnen musste aus verschiedenen Gründen. Aber egal, auf jeden Fall ähm, habe ich mir. Die sind jetzt auf Netflix. Also Empfehlung, wenn ihr Netflix habt und ihr wollt mal mhm. Borga, B-O-R-G-A, ähm, angucken. Ähm, wir brauchen ein paar Klicks, ein bisschen Traffic drauf, dass es auch äh, international vielleicht auf Netflix läuft. Ähm, genau. Und da habe ich gesehen im, im, im Abspann, als ich mir den angeschaut habe, ähm, dass sie halt eben Line-Producer hatten. Ähm, Line Producer und, und Herstellungsleitung als einzelne mhm. also als als, als verschiedene, verschiedene Leute und das hat Spannend. mich das hat mich irritiert und äh, dann habe ich gesagt komm lass uns mal heute drüber sprechen ja <lacht> Ey, aber frag mal da, nach warum die das genau warum das
1: stand, so weiß ich nicht kann ich euch leider gerade nicht sagen vielleicht finde ich's raus ja, 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 auf jeden Fall spannend, also gerade auch äh, im Produktionsstab diese ganzen Titel und es gibt ja vor allem im Englischen gibt ja, ga, also unter dem Wort Producer im Amerikanischen gibt es ja tausend Unterscheidungen, also mhm. es gibt ja nicht nur den Line Producer, dann gibt es noch den Executive Producer mhm. und alles Mögliche und die und ganz viele Leute kriegen da auch einen Producer-Credit, obwohl sie gar nicht so viel bei der Filmproduktion gemacht haben. Nö, nee, die, ja, halt also die haben halt vielleicht, auch, die haben halt vielleicht in irgendeiner Form supported, finanziell manchmal. Genau, oder manchmal geht es auch so um Beratungsdienstleistungen. Genau. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand halt oder oder jemand, der einfach nur die Rechte an der Story hat, ja, der kriegt dann genau. halt einen Producer-Credit, so zum Beispiel, ja. Um, also das ist amerikanisch. Äh, auch, auch nochmal spannend. Ne? In, in Deutschland kriegt jetzt nicht jeder so einfach einen Produzenten-Credit oder sowas. Nee, weil, ähm, weil, weil er auch sehr, viel,
0: auch, auch sehr viel dann auch schon ähm, ähm, im Bereich des, des Gesetzes ähm, Richtig. einfach auch sehr viel, also das, ähm, der Begriff des Produzenten ist eben ein, ein, ein sehr definierter Begriff, auch was, ja. ähm, was Besitzgüter Haftung angeht. genau so weiter zu G genau. Ja. Also ähm, dem wird dann auch Rechte per Gesetz quasi irgendwie nur vom zugesprochen gesprochen und das möchte genau. man natürlich nicht rausgeben.
1: Ist klar. Ja, ja, absolut, absolut, ja. So ist es. Ähm, haben wir das geklärt?
0: Würde ich sagen, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns gerne ähm, und äh, dann äh, können wir da nochmal in der Sache nachgehen. Oder wenn ihr mal einen anderen Beruf erklärt haben möchtet oder Zusammenhänge dann von, von irgendeiner Berufsgruppe, von einem Berufsfeld,
1: schreibt uns das auch sehr gerne, dann können wir das gerne für euch aufarbeiten. So ist das. Kommen wir zu den Kurznews. Äh, eine, ein, eine Positive und eine Nachricht, äh, negative Nachricht gab es da äh, letzten Sonntag. Die positive Nachricht ist, äh, Frauenfußball-EM-Quotenrekord mit 22 Millionen Zuschauer in der Spitze, was 64 Prozent der gesamten Zuschauer ausmacht und 71 Prozent der Zielgruppe 16 bis 49, was tatsächlich ein Quotenrekord ist für den Frauenfußball in Deutschland und auch generell gar nicht so schlechte Quoten sind, wenn man sich das ich mal anschaut. Jetzt, ich also, könnte jetzt böse
0: sagen, es lief ja auch parallel nichts
1: Anständiges. <lacht> ja, aber ja. Ja, aber trotzdem, in meinem recht. Bekanntenkreis, muss ich ja, sagen, ich war schon überrascht, wie viele Leute über die Frauenfußball-EM dieses Jahr gesprochen haben. So. Ich meine, die haben auch echt schön Fußball gespielt, muss man sagen. Ich habe mir einige Spiele angeschaut, nicht nur die Deutschen, auch andere. Hat Spaß gemacht äh, und das, äh, finde ich, ist eine Kurznews wert, ja. äh, weil die Popularität einfach äh, doch zugenommen hat vom Frauenfußball, völlig berechtigt. Das stimmt. Und... Ähm, das sich eben jetzt auch in solchen Zahlen äußert und entsprechend auch die Vermarktung des Ganzen hochgepusht werden kann, ja. was ja dann auch sich möglicherweise auf diese Diskussion immer des Equal Pay und so mm. weiter auswirken kann, ähm, weil das natürlich auch mit Vermarktungs Vermarktungsprofiten zu tun hat. Ja, ja. Nee, also
0: um. da, da, das stimmt auf jeden Fall, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, für mich war das auch immer so, man wusste, Frauenfußball für den die sind es ja erfolgreich die letzten Jahre und Jahrzehnte gewesen, ähm, EM, WM oft gewonnen, aber man hat es sich nie so wirklich angeschaut. Und dieses Jahr habe auch ich ähm, äh, irgendwie einfach frei, weil ich gesagt habe, das will ich mir jetzt anschauen, einfach weil auch dann eben dieser gewisse Hype durch Social Media, ähm, durch die Medien einfach auch mitvermittelt wurde und man hat schon gemerkt, das interessiert dieses Jahr viel, mm. viel mehr Leute und dann ja. wollte man auch so vielleicht ein bisschen dabei sein und dann habe ja. ich mir gesagt okay ich schaue mir das Finale ich habe nur das Finale gesehen aber ich schaue mir das Finale jetzt auch an ähm, ja. und habe mir das dann angeschaut so. und fand es auch nicht schlecht also ich meine ich fand es interessant auch so zu sehen wie dass die schon auch anders dass es auch nochmal ein bisschen anders abläuft jetzt nicht von den Regeln mhm. aber so Verhaltensweise auf dem Platz zu Männern, zu Männerfußball. Ähm, und ähm, klar, es war natürlich am Ende des Tages, Jetzt hat man es einmal gesehen und jetzt sind sie mal nicht Weltmeister oder Europameister ja. geworden. <lacht> ja,
1: <lacht> Aber ähm, da, ja, äh, beim nächsten Mal, dann. nächste Jahr, habe ich, gehört schon die WM. Genau, und jetzt sind im Winter dazwischen noch die Männerfußball-Weltmeisterschaft, ja. also da gibt es äh, Fußball ohne Ende. Ähm, trotzdem finde ich Winter-WM immer noch ein bisschen seltsam oh, in meinem ja. Kopf. Das, äh... Nun gut. Kommen wir zu einem Thema, was wir auch schon oft besprochen haben und zwar Greenshooting. Mhm. Ich bin über einen Artikel gestolpert, der war ähm, überschrieben mit, alle wollen, Green -Shoot alle wollen Greenshooting, doch das wird nicht billig. Ähm, das hat mir natürlich äh, gleich meine Aufmerksamkeit geweckt, weil auch das ein Gedanke ist, den ich immer wieder in meinem Kopf trage, ähm, dass die Nachhaltigkeit, die wir uns vornehmen, schon auch viel Geld kostet. Ähm, nicht nur im Filmbereich, generell finde ich äh, in der Gesellschaft. Ähm, und zwar geht es da meistens um diese Anfangsinvestitionen. Mhm. Also der der, der, wenn mal so eine Infrastruktur da ist mhm. e auto Ladesäuleninfrastruktur ja. zum Beispiel, dann funktioniert es wunderbar und wenn auch E-Autos noch mehr Serie und Masse werden, werden die dann auch günstiger, ja? Mhm. Ähm, und genauso ist es im Prinzip auch in der Filmbranche. In dem Artikel geht es äh, konkret um Stromgeneratoren und um die ähm, äh, Verleihe, Verleiher, also die, die Filmtechnikverleiher, ähm, wo eben drin steht, dass knapp 200 Geräte, wenn ich es jetzt richtig äh, im Kopf habe, sind aktuell ähm, im, im, Im Markt sozusagen. Ähm, und wenn man diese alleine ersetzen wollen würde, dann würde man eben auf eine Initialinvestition von rund 78 Millionen Euro kommen, was erstmal schon eine Stange Geld ist. Mhm. Ähm, und äh, man müsste eben rund 93 Prozent aller im Einsatz befindlichen Geräte austauschen. Und diese Kosten, die würden eben erstmal nicht direkt auf die Filmproduktion fallen, weil die zahlen ja trotzdem nur anteilig ihre Mietkosten, sondern das würde die ganzen Verleiher erstmal treffen. Ja. Und das ist die Herausforderung, weil eben die Verleiher oftmals mittel mittelständische Unternehmen sind und das ist einfach sehr, sehr schwierig, so mal kurz 80 Millionen über die Branche verteilt zu investieren, ähm, wo jetzt die Margen eh oftmals nicht so riesig sind. Mhm. Ja, ähm, vom, vom, je nachdem, wo du mietest, kriegst du echt für günstiges Geld schon deine Technik. Ähm, und da muss man halt sagen, dessen, dessen muss man sich bewusst sein ähm, und äh, so gutes Screenshooting ist und so weiter. Aber man muss, man muss auch über diesen Rattenschwanz hinten einfach sprechen, um da Lösungen zu finden. Ja. So, ich finde, das, das ist kein Grund, um zu sagen, wir machen es nicht, aber wir müssen halt im Gesamten durchdenken, wie kommen wir dahin, dass nicht nachher am Ende zum Beispiel die Verleiher alle die Deppen sind und darunter leiden ja. ähm, und das alleine tragen müssen. Ja. Also äh, gut, dass du sagst, weil man muss das natürlich auch als zweierlei betrachten. Ähm, da da geht es um die
0: Investition, die sehr viel Geld Richtig. ist. Ähm, ähm, äh, das fällt insofern auf die Produktion ähm, zurück, dass natürlich vielleicht dann die Geräte, weil sie auch neu sind, dann in der Miete etwas teurer werden ähm, im Zweifel. Ähm, aber ähm, äh, per se kann man mit Green Shooting auf die Produktion betrachtet auch irgendwo Geld sparen. Ja? Ähm, wenn man CO2 einspart ähm, über Alternativen kann man auch mittlerweile ähm, muss man nicht mehr ausgeben als Produkt, sondern Man kann damit auch entweder kostengleich gleichbleibend oder eben auch ein bisschen günstiger werden. Aber ja, die Investition ist sehr hoch. Ähm, man muss aber dazu sagen, ähm, diese Verpflichtungen, die sind da und die werden auch noch für, für jedes Jahr in Green Motion noch strenger, gerade was Abgasnormen angeht, für zum Beispiel jetzt mhm. Aggregate. Die sind aber sehr bewusst auch so mit einem Druck dahinter gesetzt, weil der Markt bietet erst was an, wenn der Markt es anbieten muss. Nicht von sich aus, ja, das weil keiner würde es investieren. Und deswegen sind die sind die Green-Motion-Regeln, ähm, an die sich alle halten, auch so gesetzt mit Stichtagen. Bis dahin darf nur noch die und die ähm, Geräteklasse gemietet werden im Prinzip oder nur noch die diese LKWs gefahren werden, damit zum einen die Hersteller den Druck haben, okay, da entsteht ein Bedarf, der wird künstlich quasi aufgebaut mit Regeln, der Bedarf ist da, wir müssen also liefern, die Gerätschaften liefern, auf den Markt bringen und die Verleiher müssen wiederum sagen, okay, wir müssen das Zeug jetzt anschaffen, weil die Leute kommen jetzt alle und die werden alle nach den neuen Geräten fragen. Und ja, klar. wenn man sich mal müssen die ja. wenn man sich die Generation anschaut mit ihren Stage-Normen, wir sind aktuell, so bei den meisten äh, Aggregaten, die es gibt, die man mieten kann, sind wir bei Euro, also wenn man es mit Euro-Normen beim Diesel vergleicht, bei Euro 3 Mhm. Und wir sind ja schon bei, bei fast Euro 7 im, 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 bei den Dieselaggregaten, PKW-LKW-Bereich. Ja. PKW, mhm. Und da sind wir bei den Aggregaten, weil der Markt es nie gefordert hat, ähm, sind wir einfach wahnsinnig hinten dran. Mhm. Und wir müssen einfach mhm. gucken, dass wir ähm, mit Druck, mit künstlichen Regeln quasi diese Schritte endlich mal schneller gehen können, damit wir endlich diese stinkigen alten Aggregate, die seit 20 Jahren betrieben werden, dass wir die halt mal rauskriegen, auch wenn die noch super sind und funktionieren, aber wir müssen da halt irgendwie einen Wandel bei, ähm, beiführen und das geht halt dann über, die, sag mal böse gesagt, über diese, diese das Datum als, als künstliche Grenze, ähm, bis wann man halt die neuen Geräte nutzen muss. Als Alternative gibt es ja aber auch schon mittlerweile und auch ähm, gut zu mieten ähm, Akku-LKWs statt akku ähm, Es gibt gute Hänger die dir den ganzen Drehtag ähm, die für deine Lampen am Set ähm, dir den kompletten, äh, kannst du mit einem kleinen Hänger, also mit einem normalen Hängerführerschein, kannst du den fahren äh, mit BE ähm, und du hast den ganzen Tag, sogar teilweise drüber hinaus ähm, einen riesen Akku bei dir, ähm, womit du dein ganzes Set ähm, auch große, fette Lampen sehr lange damit betreiben kann. Also es gibt auch schon gute Alternativen, ähm, von, um von den Generatoren ja gar ganz wegzukommen, im Idealfall. Also man muss auch nicht unbedingt in die Generatoren investieren und sagen, wir schaffen uns das halt mit neuen Normen Geräte an, sondern vielleicht auch schon wirklich den Schritt zu gehen und sagen, okay, ähm, vielleicht tut es ja auch ein Erdgasgenerator. Von dem es auch schon einige auf dem Markt, die man mieten kann. Also wichtig ist, ein Wandel muss da sein, ähm, aber da ist vollkommen recht, der, der Artikel ist jetzt auch nicht Anti-Green-Shooting, ähm, ja. aber er zeigt auf, ähm, dass es ähm, am Ende auch so ein bisschen. Bisschen alle, alle trifft, nicht die Produktion nur, sondern halt auch die Verleiher, die teilweise sehr kleine Unternehmen sind. Und du sagst, die Margen sind halt einfach auch nicht so hoch die trifft es mit, die müssen es mittragen, weil sie es am Ende angeboten, müssen anbieten müssen,
1: weil sie danach gefragt werden, können wir das nicht äh, grüner haben, nachhaltiger haben. <lacht> ja, aber genau das ist halt ein Punkt, wo ich sage, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit, weil jetzt durch diesen künstlichen Druck, der erzeugt wird und der auch vom Ziel her völlig richtig ist, aber trotzdem finde ich, tragen dann teilweise oder müssen teilweise die falschen Leute die Kosten tragen oder die, die die Regeln aufstellen, bieten keine... Lösungen wie eine Finanzierung stattfinden kann, weißt du? Weil mm, ja. man kann nicht alles nur über eine Filmförderung lösen, es funktioniert nicht, so viel Fördergelder haben wir nicht. Mm. Ähm, wir können nicht alles sagen, ja, nehmt euch Kredite auf, das funktioniert ja. auch nicht, die Wirtschaft ist schon Richtung Boden gehend so, ja. wenn sich alle noch mehr verschulden, hilft's auch nicht. Ähm, dass jetzt der Steuerzahler alles zahlen muss über irgendwelche Förderprogramme, weiß ich, ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also, nee, aber, ist, aber man
0: hätte ja also die 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 sag mal so die Gerätschaften, ähm, ähm, die die jetzt quasi, also ich jetzt nicht, dass wir jetzt das was letztes Jahr auf dem Markt kam jetzt da, dass es da drin steht und das muss jetzt das allerneueste sein. Ähm, es muss einfach besser sein als das, was Stage 3 momentan ähm, eben äh, da ist. Ähm, und ähm, es ist dem Markt ja schon offen gestanden, dass man schon vor zehn Jahren, also das, was vor zehn Jahren auf dem Markt war, das ist ja jetzt immer noch legitim laut den Regeln. Also man hätte schon vor zehn Jahren theoretisch ähm, in, ähm, in die besseren Aggregate investieren können. Ähm, schon vor längerer Zeit, dann werden die vielleicht mittlerweile abgeschrieben. Ähm, oder jetzt ist halt die Zeit dafür da, für innovative Unternehmen oder, mhm. oder Unternehmen, die sagen, okay, ähm, wir schauen uns mal wirklich die Alternativen zum normalen Dieselgenerator an. Ähm, dass man jetzt auch sagt, okay, ich bringe mein Unternehmen voran, indem ich die Innovation jetzt mitgehe. Im Zweifel mit einer Finanzierung. Ähm, aber wenn du halt wirklich eine große Platte anbieten kannst und du wirst dir sehr schnell Namen machen ähm, bei den Queen Consultants, wenn die wissen, der kann liefern und der hat die Sachen da, Klar. dann kannst du jetzt auch eine Möglichkeit, das ist halt so das Unternehmertum. Man, ja, ja, da, da hätte, bin ich voll, bin hätte, ich voll bei man, dir. Für Man mich hätte die Zeit voll nutzen können. Man, man kann jetzt die Chance nutzen, noch um Innovator zu sein, ein Stück weit. Aber ja, es erfordert ähm, Aufwand und Mut und Geld.
1: Ja, genau. Und, und für mich ist einfach so die Frage, wer, also wer, wer muss die, wer muss die Kosten tragen mhm. nachher? Wen macht es möglicherweise kaputt und äh, gibt, also wer, wer profitiert davon am meisten? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also so. Jetzt, es ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Der Markt hat es nicht angeboten, ja, aber die Endkunden haben es auch nicht nachgefragt. Ja. So, wer, jetzt alle. Wer muss es jetzt ausbaden? <lacht> Und äh, ich, ich habe halt die Befürchtung, dass es am Ende wieder die Kleinen ausbaden müssen. Mhm. Ähm, weil die großen Fernsehsender oder die großen Produzenten halt sagen, nö, mehr Geld gibt es nicht. Ähm, ihr müsst halt diese Geräte uns anbieten. Ja. Und wenn ihr es uns nicht anbietet, dann mieten wir bei euch nicht mehr. Ja. Ähm, ist natürlich ein Stück weit Marktwirtschaft. Aber ich sehe solche Entwicklungen zu diesem Thema Nachhaltigkeit und, und Green und so weiter halt auch in anderen Bereichen. Ähm, wenn wir jetzt, jetzt zum Beispiel auch an die E-Autos denken, ja. ab 35, die nur noch zugelassen werden dürfen, ähm, da bin ich schon gespannt, wie das auch, äh, sag ich mal, den Endverbraucher nachher trifft, weil die Automobilzulieferer, die werden nicht von sich aus die Preise günstig machen, dass sich die Leute leisten können. Ja? Ja. Ja. Ähm, und, und das ist immer so meine Frage, wo jetzt auch die Politik eben sagt, ja, die E-Auto-Förderung, die müssen wir vielleicht jetzt mal wieder kürzen, mhm. äh, wo ich mir denke, ja, damit tust du halt die Entwicklung völlig einbremsen, weil die Inflation ist hoch, mhm. äh, die, die Konsumenten können sich die Kredite nicht leisten, weil die Zinsen hochgehen. Ähm, wer, wer muss jetzt am Ende die, die Zeche zahlen? Sind es die Endverbraucher, die nachher nicht mehr mobil sind? Weißt du, wie ich meine? So vom ja. Gedankengang her? Ja, ähm, und, und das kommt mir in solchen künstlichen, Re also künstlicher Nachfrage auf das kommt mir in solchen Prozessen manchmal zu kurz und ich glaube, das will dieser Artikel thematisieren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Darauf aufmerksam machen. Leute, diese Regeln, die sind wichtig und die sind gut und dagegen haben wir auch gar nichts. Aber bitte denkt auch den Schritt weiter und wir müssen uns überlegen, wie funktioniert nachher die Finanzierung dieses Innovationen oder dieses Wandels.
0: Ja, ja. Ja, ja. Nee, definitiv. Also äh, sehe ich genauso. Äh, den Punkt sehe ich. Ähm, aber ja, so ist. Man muss immer gucken, welches Ziel... Und, und welcher ähm, was, was wird höher gewichtet, ne? Welche, welche Gründe und, und welche Herangehensweise ist die, ist die für, für, für die, für die, für die Mehrheit der Menschen, das war wie bei Corona, ne? Was ist das übergeordnete, ähm, welches ist das übergeordnete Recht? Und ähm, was wiegt mehr? So.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und ich also, ich will da auch ehrlich gesagt keine Entscheidung treffen, weil naja. ich glaube, jede Entscheidung führt nachher zu, zu Unmut in der einen oder in der anderen Richtung. Ja. Ähm, ich finde bloß halt, alle Beteiligten sollten sich dann an den Tisch setzen und, und versuchen, eine, gemeine, eine gemeinsame Lösung zu finden und nicht so obendrauf gedrückt, was ich finde zurzeit einfach sehr oft passiert in mm. diesem äh, Nachhaltigkeitsthema.
0: Ja, weil, weil klar, die großen Verleiher, die haben keine, die haben weniger Probleme, die großen Verleiher, äh, die schaffen sich das dann an, äh, weil die auch einen finanziellen ja, genau. Background haben. Die kleineren, äh, lokaleren Verleiher, die haben es da auf jeden Fall deutlich schwieriger. Das ist den Punkt, ja. sehe ich und äh, ja. schreibe ich vollkommen. Genau. Wir haben noch ein paar mehr kurz News. Ja, äh, hier, äh, einer unserer Lieblings- also ich glaube, die hat ja auch ganz gut gefallen, ne? Tatortreiniger?
1: Reiniger? <lacht> Ich habe noch nicht so detailliert
0: Ach reingehuckt, so, okay. obwohl es mir schon mehrfach empfohlen <lacht> Alles hast. Ich klar, okay. bin bei den
1: Trailern hängen geblieben. Also dann
0: spreche ich nur für mich. Äh, ich bin großer Tatortreiniger-Fan. Ähm, eine wirklich schöne Serie von den Öffentlich-Rechtlichen. Leider ja abgesetzt worden vor zwei, drei Jahren. Final so, die letzte Folge mit Schotti. Ähm, mhm. Aber der Tato-Reiniger wird international. Ich glaube, in fünf Ländern ähm, ist es jetzt verkauft. Und ähm, genau, Tato-Reiniger wird jetzt dann in äh, verschiedenen Ländern auch produziert und ausgestattet strahlt werden. Also mhm. ähm, auch eine schöne kurze News. Ähm, auch eine kurze News. Ähm, die Bavaria hat in in ihrer Studio im Studiokomplex in München jetzt ein Krankenhausset, ein vollwertiges Super. mit vielen vielen Räumen, vielen Fluren, vielen neuen Geräten ähm, eröffnet. Ähm, und oh, das haben wir schon öfters gemerkt, dass gerade Krankenhaussets echt schwierig sind zu kriegen. Auch ich habe bei, hab bei einem, ich ähm, habe Fernsehfilm, ähm, boah, wir haben echt lange gesucht für ein Krankenhaus. Ähm, wir haben nur einen Kreißsaal gebraucht, ähm, am Ende und einen Eingangsbereich. Ähm, am Ende haben wir das Ganze dann in, einer, in einem, haben echt alles probiert. Und in Stuttgart gibt es jetzt auch nicht gerade wenige Krankenhäuser. Ähm, am Ende haben wir dann wirklich in einem Pflegeheim, ähm, wo wir dann den einen gekachelten Raum, ähm, mhm. äh, wo wir den dann noch umbauen mussten mit dem, mit dem ähm, Sanitärbetrieb, dem lokalen, da mussten wir noch Sachen umbauen, damit es äh, oh. schlüssig war. Also, wir haben da einen großen Aufwand betrieben, weil wir kein Set bekommen haben. Und ähm, jetzt gibt es wieder eins mehr. Ähm, wird wahrscheinlich, ich kenne die Preise nicht, aber ich gehe davon aus, wird nicht ganz billig sein und wahrscheinlich hm. auch gut gefragt sein, weil ja auch, ähm, auch in der Bavaria Filmstadt sehr viel ähm, schon auch produziert wird. Und wie gesagt, Krankenhaus wird ähm, ist sehr gefragt sein. Ähm, ja. ja. Und wer ja, weiß. Es gibt ja auch
1: bei der Bavaria zum Beispiel auch ein Flugzeugset, ne? Also, genau. die Bavaria, die ist da recht gut ausgestattet mit so ähm, Sets, wenn man da was sucht. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal äh, nachzufragen, wenn man was Spezielleres sucht und entsprechende Budgets auch hat. Ja.
0: Ja. Ohne, dass ich was weiß. Aber mir kommt gerade der Gedanke, wenn Sie das jetzt eröffnet haben, aber noch nichts anderes angekündigt haben, könnte es vielleicht sein, dass es, dass die, dass irgendwer in Deutschland eine
1: Film oder eine Serie mit einem Krankenhaus plant? Möglich. <lacht> Hat die Bavaria vielleicht einen Auftrag wem, wem abgeluchst, geluchst, die schon eine Krankenhausserie drehen? Äh, also nicht, dass sie, es gibt halt in Deutschland gibt es ähm, aktuell nur als
0: einzige Krankenhausserie, also es gibt Club der Roten Bänder. Dann ähm, gibt es die jungen Ärzte. Und dann gibt es halt äh, in aller Freundschaft und aus genau. aller Freundschaft ist dann, glaube ich, in aller Freundschaft die jungen Ärzte entstanden. Ähm, genau. Aber das passiert alles in Leipzig, glaube ich, Leipzig im Osten irgendwo.
1: Das ist Vielleicht eine Neuauflage von Doctors Diary. Ja, das
0: das wäre mir auch noch eingefallen, aber das gibt es ja aktuell nicht, aber vielleicht. ja, Könnte man mal drüber nachdenken und mal die Augen offen halten, ob da Anzeichen kommen, dass vielleicht so die,
1: dieses, die Förderungspools alle durchlesen. Dass dieses
0: Krankenhausset vielleicht nicht ganz zufällig ähm, jetzt einfach so entstanden ist. Ich meine, es würde auch Sinn machen, wie gesagt, der ja, Bedarf ist starren Krankenhaussets. Es würde auch Sinn machen, das zu errichten, endlich mal ohne ja. eine Produktion. Aber ähm, so, so eine Entscheidung könnte ja vielleicht auch mit einer anderen Idee daherkommen. Wer weiß. Ja. Aber auch wenn ich in diesem Unternehmenskomplex angestellt bin, ich weiß es tatsächlich, ich habe gar keine Ahnung. Die Idee die, die kam einfach nur. <lacht> ja. ja. Ja, spannend. Äh. Was haben wir noch? So, nochmal eine Quick News. Ähm, das Boot, ähm, die, also eine Serie, äh, ich glaube jetzt Staffel 3 oder Staffel 2, äh, Sky und Bavaria, Sky ARD, glaube ich, Bavaria produziert. Ähm, Genau, das Boot, die aktuelle Staffel gibt es auch in 8K in Zusammenarbeit mit Samsung für die Samsung 8K Fernseher, die seit 2020 verkauft werden. Ähm, so eine Kooperation, dass man sagt, man hat ein hochkarätiges ähm, Serienprojekt. Ähm, das haben wir sowieso auch in 8K ähm, gedreht. Das produzieren wir, das spielen wir dann auch in 8K aus. Und das äh, geben wir dann den, ähm, den, den Samsung TV Kunden quasi mit als Info. Hey, ähm, holt euch doch dann die Sky-App entsprechend ähm, und äh, schaut euch ähm, das Boot auf eurem 8K-Fernseher auch in 8K an. So ein bisschen Promo-Geschichte. Ähm, Was aber natürlich einerseits hilft, 8K auch mal die Workflows ähm, tatsächlich mhm. ähm, in echt in den Produktionshäusern ähm, mal durchzutesten, ähm, durchlaufen. und am Ende dann auch läuft das Ganze dann auch, kann das Ganze auch delivered werden. Zum Enduser, zum Endverbraucher ähm, auf seinen Samsung-Fernseher. Ja. ja. Also fand ich ganz interessant, dass man, vielleicht habt ihr einen 8K-Fernseher von Samsung, ähm, der nicht älter als 2020 ist, dann ähm, schaut euch doch mal gerne das Boden in 8K an und sagt mir, ob ihr jetzt mehr Falten
1: auf der Stunde von irgendwem gesehen habt oder nicht. <lacht> so, daran würden wir es messen können. Ja. Kommen wir zu unseren Picks diese Woche. Ja, was hast du denn mitgebracht? Ich habe eine tolle Festplatte mitgebracht. Ja, ich habe schon öfters mal über die Samsung T7 bzw. T5-SSD-Festplatten geredet. Die finde ich super praktisch, ja. klein und handlich. Da habe ich Gibt's eine, eine an... und da habe ich dann nochmal eine. Ich habe also. auch eine bei mir auf dem Schrank <lacht> liegen und habe äh, einige jetzt auch wieder gekauft. Ich habe jetzt aber eine neue Version von denen gefunden und zwar die sogenannte T7 Shield. Ähm, Vergleiche ich so ein bisschen mit, das ist die Lazy Rugged als SSD und in klein. Also die hat auch eine, eine Silikonhülle drumherum, ist äh, Spritzwasser- und Staubgeschützt und Stoßgeschützt bis aus drei Metern Höhe. Also das, was wir sonst immer bei der Lazy Rugged gelobt haben, ähm, gibt es jetzt eben auch als äh, kleine kompakte SSD von Samsung. Ähm, Habe ich jetzt mal zwei für unseren Dreh bestellt, die hätten eigentlich heute ankommen sollen, wenn äh, die Post auch gekommen wäre. So ist es. Kann ich aber empfehlen. Die machen einen ziemlich guten Eindruck äh, und äh, die werden unsere Datensicherung quasi am, am Dreh übernehmen. Ja. Okay. Ähm, leider nur bis zwei Terabyte. Korrekt, ja. Die gibt es noch nicht in größer aber für viele Anwendungsfälle am Drehtag sollte das reichen.
0: Ja, äh, ja bevor ich gesehen habe, dass das, also um was es sich genau handelt, ähm, habe ich so gedacht, als wir dann über unsere T5 und T7 Platten, die wir hier alle rumliegen haben, gesprochen mhm. haben, dachte ich so, ja die Samsung äh, äh, portable SSD T5 und T7 sind die neuen äh, Lassis, die man früher immer ja. über bei den Filmemachern gesehen hat. Überall waren die Rugs, ja. die Orangenen. Ähm, jetzt, sind's die, jetzt sind die Samsungs hier, aber ja. ähm, dass es hier davon diese Shield-Version gibt, ähm, wo auch so ein bisschen ähm, ja, dem, dem also da hat Samsung ähm, gesehen, was da der Bedarf ist und ja. hat gedacht, sie machen es auch so wie Lassie, aber auch sogar ein bisschen billiger noch als Lassie, weil das ist immer noch Abs sehr Absolut, äh, ja. teuer. Also teurer ja. als das, was Samsung ja. hier anbietet. Also schön, dass es das gibt. Vielleicht brauche ich sowas auch immer noch.
1: Johannes, was hast du mitgebracht
0: Ich habe äh, heute ein ähm, was Apple-lastiges, aber ihr müsst nichts kaufen, äh, wenn ihr Apple-Geräte habt, dann könnt ihr das nutzen, ähm, wobei es sogar übers das wahrscheinlich, ja, wir erinnern uns so. alle an, an Google Street View ähm, korrekt, wo es so, ich glaube 2010 oder sowas, 2009 mhm. es ist ein riesen Aufschrei in Deutschland gab. die haben ja auch alles abgefotografiert in Deutschland, auch so Provinzdörfer und so weiter und es gab einen riesen Aufschrei, dass die Leute dann angefangen haben, ihre Häuser zu zensieren, dass ähm, dann Samsung, äh, Samsung, dass Google irgendwann gesagt hat: Okay, wir machen die 20 größten Städte, alles andere an Material werfen wir quasi in die Tonne, wird nie veröffentlicht. Ja. Jetzt ist so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen. Der erste Aufreger ist vorbei. Und jetzt, so zwölf Jahre später, kommt Apple, nachdem sie wirklich auch alles auf, gefühlt auf der Welt fotografiert haben. Und ähm, haben die viel, viel schönere, die viel hochaufgelöstere, die nicht zensierte Variante von Google Street View. Ähm, und zwar ähm, Apple Look Around. Ähm, kann man das mhm. Web aufrufen, glaube ich. Aber auch über die Apple-Karten-App ähm, ähm, am Handy, am MacBook und so weiter. Ähm, und das ist wirklich ähm, die schön, also es sieht wirklich viel, viel besser aus und. Auch die kleinen Dörfer sind dabei. Also, ich bin ich hab, äh, bin bei mir hier vor, zu Hause vorbeigefahren. Da stand da noch mein Vor, mein also, die müssen wohl auf jeden Fall ähm, vor einem Jahr allerspätestens äh, fotografiert haben, weil da steht noch mein altes Auto zum Beispiel vor der Tür. Ähm, wow. Also, und es ist wirklich, ähm, also, wenn ich noch Motivaufnahmeleiter aktiv wäre, ähm, ich habe mir oft gedacht, so schade, dass es Google Street View nur in ähm, Ballungsräumen gibt und auch nur so sehr begrenzt. Ähm, also, jetzt kann kann man wirklich richtig schön, ähm, ja, richtig schön auch die Provinzen abfahren und mhm. sich vor Ort mal ein Scouting machen, ähm, weil tatsächlich auch mit so Rucksäcken gearbeitet wurde und dann wurde auch durch Einkaufszentren gegangen, da wurden durch Parks gegangen, also man kann auch Parks angucken und sowas ähm, teilweise mhm. oder Sehenswürdigkeiten ähm, betrachten damit. Mhm. Ähm, international, auch Italien ist jetzt mit released worden, ähm, auch, wo da auch wirklich viele Provinzen und Italien ist auch sehr kleinteilig mit sehr vielen kleinen Dörfern, aber da auch sehr viel dabei und Wege, wo du mit dem Auto gar nicht hinkommst, wo dann wirklich mit dem Rucksack gearbeitet wurde, mit der Kamera drauf. Mhm, also m -m. kann man sich mal, wenn man ein bisschen Zeit hat und so ein paar Urlaubsregionen auch hat, kann man mal schauen, ob man die bei Look Around, bei Apple Karten ähm, sich schon mal alles äh, ja, anschauen kann.
1: <lacht> ja. Ja, habe ich auch schon sehr oft genutzt, wenn ich äh, Locations mir angeschaut habe. Ähm, nicht äh, das äh, Apple-Ding, sondern das von Google. Aber mhm. beides funktioniert.
0: Ja, das stimmt.
1: Sehr schön. Sehr schön. Dann sind wir am Ende. Jetzt geht's ab ins Bett, würde ich sagen.
0: Oh ja, es ist äh, nicht so spät wie sonst, wenn wir aufgenommen haben, aber es ist ähm, zeitlich fortgeschritten.
1: Zeitlich fortgeschritten, so ist es. Äh, und da du noch angeschlagen bist und ich sturmfrei habe und durchschlafen kann, Geht's jetzt ab in die Haier. <lacht> David sagen wir Danke
0: und wir hören uns bei der 123. So ist es. Bye-bye. <lacht>